0: 服务员，再来一瓶。不要走，妈妈，大叔，大叔。老板
1: ，数钱去。来，我来提个酒哈。那你们还自信？喂喂
0: 喂，你们开啥开啥？大家
2: 好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七
1: ，我是叨叨。
2: 这期节目呢，我们本来只是想聊一下我去西班牙这趟旅程，但是又觉得变成了单口相声没有意思，所以我们就想再聊聊我们青少年时期共同的偶像三毛女士，因为她也跟西班牙有千丝万缕的联系嘛，所以本期节目就是要聊一聊西班牙旅程以及我们对三毛的喜爱
1: 。对。我也是曾经计划过西班牙的旅程，就是当时准备回英国参加毕业典礼的时候，但是因为我自己的疏忽吧，然后也有一部分是学校有问题，我的签证就出了点差错，然后就没有办法从英国出发去西班牙，所以，所以七七去西班牙度假，我也非常兴奋。然后我们我们讨论的时候，我说那除了。就是(笑)西班牙对于我来说最大的意义就在于三毛去 过，
0: 对， 嗯
2: 嗯， 就是在正式开始聊这一次旅程之 前， 我想先聊点不开心的事 儿， 就是因为国内现在疫情其实正处于嗯高发期 嘛， 然后我的家人其实也都阳过 了， 而且我的姥姥就我外婆她其实是嗯很早就阳了应该是第一批阳的人，然后他就属于无症状感染者，因为就是你用抗原测他是阳性，但是他其实没有什么症状。但是在他康复了之后呢，他就经常出现心悸、手脚无力的症状，然后最近就嗯使了很大的力气让他住进了医院，果然就拍了 CT 之类的，发现他就白肺的嗯,嗯现象，然后。嗯， 最近几天也一直都在住院。嗯， 而且他们这个病房有四位病 人， 然后都是大概呃从五十到八十岁不等 吧， 然后基本都是阳康之后有了一些并发 症， 然后住院的病人。然后我就现在对国内的这个就是疫情现状非常的担忧。叨叨家也去世了几位老 人， 对 吧？ 对， 有
1: 一个其实还挺亲近 的， 就是我就。叫他三舅，因为我妈妈家是姐妹三个人，就没有男孩、嗯、然后我妈妈说，就是就是我这个三舅的爸爸是我姥爷的兄弟，就其实应该也还也还挺挺亲的，应该叫论什么，反正我我妈应该叫他表哥还是堂哥，我有点搞不清楚。但是好像我我妈说，在他童年的记忆里，就是他的这位三哥就经常带着他们姐妹三个玩然后就会帮他们家跑腿做事情啊，然后有各种奇怪的点子，就一起做游戏什么的，所以就是特别温馨美好的回忆。而且我这个三舅性格也特别好。就最近几年，因为我姥爷已经去世了嘛，然后嗯，年三十的时候，如果我在家，我们都是一起过的，所以其实关系特别亲近。他其实才七十多岁，也不算年纪特别大，但是就还挺突然的。对，我觉得也就是觉得好感慨啊，真的就是像，是是哪年春节之后我们在讨论的来着？就是感觉烧纸的时候在地上画的圈儿越来越多的这种感慨
2: 。对，就是就最近这段时间，因为呃种种原因吧，就媒体和嗯、呃、个人的朋友圈或者微信里也不能谈论，就是现在到底有多严重。嗯
1: ，但是我现在已经搞不清楚什么是可以
2: 谈论的，什么是不能谈
1: 论了
2: 。小确幸可以谈论，<笑>就是现实状况让我们都不能谈论。尤其我们在海外的人，就是稍微多说一点话，就是汉奸，就是卖国贼，所以我们我们也只能就是避而不谈这件事儿。但是我跟叨叨还是觉得非常感慨，就是我们的长辈好不容易经历了那么多的运动。
0: 熬到了现
2: 在，结果就是在最近一个月，因为突然的放开，然后毫无准备的就就意外去世了。而且现在国内的火葬场呀之类的地方也非常的紧，张。是的是的，都、就是我听说在西安，如果你想当天去世，当天或者隔天火化，要交四万块钱。
1: <笑>啊，对，在沈阳也是这样的，就是应该是。就是如果家里有人去世了，可能如果你没有关系、没有门路的话，可能要停好几
2: 天。就还好，现在比较冷。对，就还好，现在比较冷。然后我爸就说，从他呃大学毕业到现在，他马上就要退休了，这么多年在西安，从来没有听说过火葬场需要排队加三儿的状况，因为他们单位最近几个月也有一些人去世嘛、嗯，就是因为新冠的原因，然后都是拉到周边的县城的火葬场，就是。<笑>对于他们高高在上的央企员工来说，就觉得就是非常惊讶的一件事
1: 。对啊，嗯，所以我也是，就之前我和琪琪我们两个有讨论，就是我自己是觉得，我之前作为就是经过这三年完完整整的在就度过这三年，就是感觉被对于放开还是有点欣喜的，就是感觉在一定程度上获得了出行的自由，或者是就不用再去。做核酸查验各种码的自由，但是现在想想，就这个事情其实远比这种单纯的快乐来的要更复杂的多。我我也相信，没有一个国家的政府是希望就就出现现在这样的局面的。就可能看急诊也挺困难的，然后，嗯，就是像我们刚才谈到的这个火葬场的问题，但是。嗯，就作为普通的老百姓，还是觉得有更大能耐的人，是不是可以做更多的事，让现在这个情况变得更好一些呢？我们是不是应该把各种预案、各种方案都做的完善一些呢？现在我不知道公共场所还要不要求戴口罩。嗯，虽然街上是大部分人都会要戴口罩的，但是我感觉完全没有任何后续的要求什么之类的
2: 。对，我在最近在社交平台上看到的都是各大城市的商圈被挤爆的现象。虽然我现在人不在国内，我也没有办法体会，就是国内大家忽然一下放开，然后呃，从嗯、呃、感染到阳康，然后忽然一下重获了自由的这种心情是什么样。但是我怎么说呢？我觉得我心情挺复杂的吧。一方面，我又希望这一切都赶快过去，让大家重新回到正常的生活状态；另一方面，我又不希望大家这么健忘。就是过去三年发生的这些事情，其实我觉得应该给大家带来一些经验和教训的，就让大家看清一些事情的本质。就不希望大家就是一下就翻篇、嗯、然后好像又重新回到太平盛世。
1: 我我前两天跟大叔讨论，我我跟他说，问他这次全球的这个流行的病情，就是这个新冠病毒以后会不会成为人类历史上值得书写的一笔？然后大叔说应该不会，这才死了多少人，和以前记入人类史册的，就是流行病相比，感觉造成的灾难性后果还是有限的。嗯
2: ，但是其实。我觉得还是值得被记住和嗯书写的，因为，呃、嗯，现在的时代的流动性跟很多年以前也完全不同了，就是在一个全球化的背景下，忽然静止的，对中国来说是三年，对其他国家可能是两年的这个状况，可能还是史无前例的吧。
1: 我还我还有还看到有一个印象很深的发言，就网友泼的帖子，然后他就说他女儿就小朋友嘛，可能然后就问他说：“妈妈，妈妈，你们小时候做核酸的时候也需要排这么长的队吗？”然后我觉得好伤心啊
2: ！<笑>对对，对于就是最近几年出生的小朋友来说，可能确实他会认为做核酸戴口罩。保持社交距离是人生的常态吧？对呀、啊，哎，是挺让人伤感。好了，我们说回我们的正题吧。对，我们就
1: 聊一下最近的情况。所以你在这个寒冷的冬日，七七终于成功的逃离德国，去了温暖的地方度假。
2: <笑>对，德国就是我发现世界就是这么的不完满。一般天气特别美好，然后姑娘很漂亮，美食超多的地方，一般经济都很糟糕。比如说像西班牙、意大利、呃希腊，还有各种太平洋群岛，都是这样的一个状况。然后经济比较发达的地方呢，就是苦寒之地。
1: 对，苦寒之地。对你，你这么形
2: 德国呀、瑞士、北欧、呃英国，都属于。苦寒之地，可能美国硅谷可能相对要要好一些，但是大多数吧，我们只能说大多数经济很好的地方都不是一个美食充沛、美女众多的地方。
1: <笑>很多美国人冬天的时候也是到就是南海岸那边去度假呀，就也是为了享受一点阳光
2: 。对，所以我们这次从德国跑到。呃，西班牙就觉得特别的开心，因为就是离开那天就是天气很阴沉，满天乌云密布，然后降落到巴塞罗那的当下，然后我的我的伴侣就说：“我们为什么要学德语？”<笑>因为当天就刚好是巴塞罗那的嗯黄昏时分，日落就非常的美，就整个天空都是紫红色的，然后、嗯。气温也特别的适宜，大概就是十几度不到二十度的样子，然后你就觉得跟德国这个苦寒之地形成了巨大的对比。然后那个，呃，可能当时我们去的时候也刚好是圣诞节前夕，然后我们打的出租车的司机也都特别的热情，就是虽然语言不通，他们讲西语，我们讲英语，但是就是大家还是会互相道一声圣诞快乐，然后新年快乐之类的。就觉得特别的温情。然后德国这边，因为我们昨天刚前天刚回到德国嘛，然后昨天去超市买东西，然后所有的店员都是板着一个脸，就是一种死鱼脸。<笑><笑>真的，天气好的地方人也会比较热情，然后天气差的地方人就是会比较冷对，我们就先聊一下我这次旅程的一个特别有意思的事儿吧，就是因为我们都知道某国某国曾经的首富。曾经的前国富，马先生<笑>最近一直在呃欧洲，也不说欧洲吧，就是全世界各地闲逛。然后他之前在巴塞罗那待了很长的一段时间，所以我在就是小某书上也曾经刷到过他的豪华游艇停在呃巴塞罗那的一个港口的嗯、呃、笔记吧。然后当时、啊、是吗？对对对。然后当时我就其实还挺期待去找到他那艘船的，因为据说花了两亿多美金，然后就是一个非常奢华的游艇。天呐！对，然后结果当天就是我们到了巴塞罗那之后，就想说去港口去找一找他那个船，结果就是很认真的找了很久就没有找到，我们就去吃了个午饭。结果下午就在那个，就我们就往从餐厅往海滩走的路上闲逛，忽然一下就看到了他那艘船，因为他那艘船就是刷着一个嗯、呃、亮银色的漆，就是在日光下特别的显眼，而且就是其实他那个港口停了很多豪华游艇，然后他那个船很有特点的一点是，就非常具有中国特色，因为。在船的甲板上摆了很多铁树盆栽<笑>，<笑><笑><笑> uh, 就是特别像酒店大堂，你知道吗？然后他那个船上写了一个特别大的 “Zen”， 就是禅禅宗的那个禅。哦、oh. ，对。然后就是他的那个禅号就停在嗯、呃、巴塞罗那特别嗯游客量特别大的一个港口，然后我们就在那个禅号面前。驻足了很久，就盯那个船发呆，就觉得啊、哦，我那些年在双十一花的冤枉钱，对呀、啊，可能也贡献了船上的某一块地板的一小角吧。
1: <笑><笑>我们可能贡献铁树的一枝吧、啊
2: ，也有可能。反正那个船就是看起来还是蛮不错的，<笑>虽然它左右两边停的船可能比它更大一些，但是因为它上面写的 Zane， 就是而且它又是。呃，马先生的船，所以就觉得对我们来说，对我们中国人来说很特别嘛。然后我们就在那个船面前吹着海风发呆，结果就就在这个时候，我看到了我的女儿表情忽然发生了改变。根据我以往的经验，我就知道她正在拉屎。<笑>就我们一家三口就站在船号面前，我女儿开始拉屎，然后。<笑>因为他拉屎时间很长嘛，我们一时半会儿又走不了，所以我就蹲在了那个船的前面，<笑>就蹲在船的前面。然后我女儿就扒在那个栏杆上，在认真的拉屎。然后这个时候，从船里面走出了四个衣着光鲜的男女，就就没有马云啊，因为他当时应该已经去东京了吧，嗯。但是，反正就是四个年轻人，应该是应该是西，我看不出来是西班牙人还是哪个国家的人。然后，其中一个穿着墨绿色真丝衬衣的女士对我说了一声 “Merry Christmas”， <笑>而且手里举着香槟，你知道，就像那……嗯嗯嗯，就是。然后当时我真的就觉得自己特别像周星驰电影里面，就是那种蹲在官邸门口的乞丐。哈哈哈哈真的特别形象。你想，我从一个两亿美金的游轮上下来，手里举着不知道哪一年的昂贵的香槟，然后对着蹲在门口穿着一身优衣库的一个女孩说了一声“圣诞快乐”，<笑>然后我当时就特别尴尬，就点了一下头。<笑>对，真的就特别像那个。乞丐对关老爷说：“老爷，施舍一点吧，我太可怜了，<笑>至少可以分你一杯香槟啊！”哎 ，anyway 吧，反正我们就在那个门口一直等到我女儿拉完屎，然后跑到船后面的一个没有人的巷口，然后给他换了纸尿裤。就总归哪一天就觉得特别的神奇，然后晚上我都睡不着觉，然后一直就查他那个船上插那个旗到底是哪个国家的，然后查那个他那个 Z e n 号写的下面写的 Georgetown， 就在在查那个 Georgetown 到底是什么意思，然后就一晚上基本上三点多才睡着，可能是被富豪的冲击<笑>冲击的太明显了，就是一个普通的小中产感受到了强大的压迫感，嗯。哎，所以他
1: 自己不在船上的时候，还是会有嗯，客人在他的
2: 船上有玩是吗？我觉得应该是他的朋友或者什么的，我不太清楚。但是我的我的伴侣就说，嗯，有没有可能他把船租给了别人，就是平时在赚点赚点租金什么的？
1: <笑><笑>这应该不至于是吧？哈<笑>哈<不太>，哈<笑>哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈就是中中产脚步人士的思路
2: ，对,<笑>对，我不太清楚，嗯、呃，但是无论如何，我觉得就这个经历还挺神奇的。然后
1: ，天哪，我也想认识富豪朋友，你什么时候才能买游艇啊？我作为高等教育行业的从业者，我是不可能买得起游艇的
2: 、啊，我怎么只能买一个竹筏
1: 。那我真，那也。怎么站在上
2: 面的人可能也只能端一杯二锅头。<笑>就整个这次西班牙旅程还是挺好，的，我觉得就是就是，嗯，因为我这次是从巴塞罗那出发，然后后来到了瓦伦西亚，呃，最后从瓦伦西亚返回的德国嘛。然后我觉得巴塞罗那真的是一个非常美妙的地方，嗯、就很像乌迪艾伦的电影《午夜巴塞罗那》里面描述的那样、嗯，就是充满了，嗯。美丽、神秘和未知的一个城市
1: ，就是我之前好像也说过，我在英国留学期间，把所有的假期也都用来回国看大书，或者是去日本。但是你也没有去过西班牙，是吗
2: ？我去过的。我之前其实家里有一个远房亲戚在马德里上学，所以我之前是有去过马德里，也是圣诞节附近的时间。但是我其实对马德里的印象没有特别的深刻，就不像巴塞罗那这么引人入胜吧。嗯。而且最近不是也开放了国门嘛？嗯、呃，其实从国内出境的航班也都越来越多了。所以我觉得，如果大家就是这些中产们，如果想要选择出境游的第一站，其实我个人是非常推荐巴塞罗那的，因为我觉得它，呃，物价也在欧洲来说不算特别昂贵，但是它可玩的点又非常的多，就是有美食，有自然景观，然后有。像高迪这样的大师加持，
1: 对对对，想看人文<笑>人文的建筑等等之类的也有，然后你想要历史感也有
2: ，对，然后像达利呀、毕加索，其实在这边也有很多的博物馆，所以我觉得如果想选择出国的第一站，其实真的非常推荐巴塞罗那
1: 。你刚才提到瓦伦西亚，我现在已经满脑子都是海鲜饭，我也不知道为什么，<笑>因为感觉去西班牙餐厅的时候，好像有的时候会特意强调是瓦伦西亚海鲜饭。
2: 对对对，我这回去瓦伦西亚的时候，其实也吃了海鲜饭，是但是其实，在瓦伦西亚的海鲜饭是没有海鲜的，就最早的海鲜饭，其实他老婆饼
1: 没有老婆这种的。
2: <笑>对，就最早的海鲜饭其实是用兔子肉和鸡肉，还有什么？据说最早最早还有老鼠肉，反正就是就是，其实在正宗的海鲜饭是有由,由兔子肉和鸡肉组成。哦
1: ，所以只是中文把
2: 它翻译成海鲜饭，可能。不不不，就是后来可能到了呃传，因为它变得很流行嘛，传到就是西班牙各地之后，因为西班牙靠海的城市很多，可能慢慢就会加入一些海鲜，因为海鲜毕竟卖相肯定要比兔子肉、鸡肉要好很多，尤其你在里面放几个小龙虾，立马就感觉高大上起来。对对对，后面的你你游客一般吃到的海鲜饭还是以海鲜居多的，就是里面会有鱿鱼呀、啊、呃虾，就红虾和小龙虾。对，对对。贝壳类的东西至少会有。对对对，我们这回在马来西亚也吃到了很好吃的海鲜饭，然后价格也不贵，然后喝到了非常好喝的 sangria， 嗯，就是由红酒和烈酒还有呃果汁儿组成的吧，我觉得特别好喝，就很爽口。我打算过一段时间也自己尝试去做一下。哎 ，sangria 里面会加烈酒吗？会，我之前喝的 sangria 里面有伏特加，就是喝了一杯就懵了。真<笑>的太这也太隐蔽了，伏特加真的喝不出来。对你就，就你就觉得哎，这个酒怎么酒味这么重？然后就想不通为什么红酒会有这么重的酒味你结果问了那个店员，他就说因为我们那加了伏特加
1: 。哦，这样的，我一直以为、嗯、三个月就是红葡萄酒或者是其他颜色的葡萄酒加。水果
0: 之类
2: 的，他应该还是会加一些烈酒的吧，金金酒或者伏特加这种，就是没什么特别独特的风味的烈酒。嗯
0: ，
2: 对，对，那也比较适合我们这些酒鬼们。对，对反正我觉得，如果叨叨之后要来欧洲旅游，我还是很愿意再跟叨叨来一下西班牙的，因为我觉得西班牙的可玩性还是很高的，尤其是巴塞罗那吧，就加泰地区。然后我这回就去了高迪的很多建筑参观。其实一开始没有抱很高的期望，因为我一般出去玩还是以一个了解当地人文风情为主的一个风格吧。就是我更喜欢住 Airbnb， 就住民宿，然后住在当地人的家里，吃一吃。呃，当地人的食物，然后在街上闲逛闲逛，坐一坐当地的交通。我一般就是出行就是这样的一个风格，不会去专门打卡一些著名的景点什么的，因为我觉得景点如果人特别多、很喧闹的话，其实是很影响你的游览体验。嗯嗯
0: 嗯
2: 。但是这回就是，我就觉得既然来了巴塞罗那，肯定还是要去一下圣家堂的。结果去了一下，就真的是，就是惊到说不出话来。就太美了，从来没有见过这么美的建筑。我其实在这里可以，嗯，嗯跟大家安利一下，如果要去圣家堂，建议大清早就是九点，或者是下午日落的时候去，因为他高迪他是一个光影大师，就是他的。建筑内部的光影都非常的美 丽， 所以你如果在日出或者日落的时候 去， 就光很强的时 候， 你其实更能看到它整个建筑的光影的变 化， 包括它的彩色玻璃折射出来的那种光 晕， 就会特别的美。嗯
0: 嗯，
2: 所以
1: 是现在还在
2: 建 吗？ 对， 它之前预计的工期是二零二六年完 工， 但是因为疫情耽误了一些工 期， 所以我觉得可能。以我对西班牙人的就是这种低效民族的理解，我觉得他如果能在二零三零年之前完成就，就就呃不是二零二零对对二零二三零年之前完工，我就觉得他很不错。嗯，
1: 我记得我还是小小的时候在，在就是家长给买的一整套小学生十万个为什么上面看到，就是圣家族大教堂。然后我觉得在我的幼小的。心灵中就种下了一颗种子，就感觉这个大教堂是永远都不会建完
2: 的。他它会建完的，但是你,你就是能看到，嗯、呃，他们在建筑的过程中，呃，因为这个建筑已经建了一百多年了嘛，所以你明显能看到不同工期的这个墙壁的颜色不一样。就像最早高迪还在世的时候，他建成了那个外立面，现在已经变成了这种土黄色的。呃，墙面、嗯，然后后来陆续建的墙面，可能也因为，嗯、呃，就是日照呀、风化等等原因，就是有的颜色是浅白色，有的是就是稍微偏灰一点的白色，就是反正整个建筑虽然是白色的，但是就是五颜五彩斑斓的白白
1: 、哎，那也还挺有意思的。毕竟是就是经过时间时间的洗礼，自然形成的这种，这个肯定是值得在人类历史上记下一笔的。
2: 对，我觉得如果真的有一天三体人或者其他外星人降落地球，然后要要杀死所有的人类的时候，可能看到圣家堂也会觉得，哦，人类虽然就是渺小如蝼蚁，但是曾经也辉煌过。嗯嗯，就我觉得从就是我们中国人从小就被教育的就是这种。嗯，爱国主义观念嘛，可能就觉得就我们的文化博大精深，然后别的别的民族都是蛮夷，<笑>就好像都不如我们厉害。但是实际上，我这次去了圣家堂，我就觉得固然我们中华文化非常的伟大，但是我们也不容置疑的说，西班牙的文化也非常的伟大。嗯，对。高迪的所有建筑，我这回去了，呃，除了圣家堂以外，还去了米拉公寓、巴特罗公寓和桂尔宫。然后每一个建筑都让我觉得就是非常赞叹这位建筑大师的想象力和对于自然主义的理解吧。嗯，对，就是他。你觉得像圣家堂，他的那个立柱就全是参考大树的那个样子，然后呃，包括他那个洗手池也特别有意思，就是用大蚌壳做成。呃，桂尔宫就是里面有很多，就是西班牙这个国家，因为它有阿拉伯文化的入侵，然后有什么罗马文化，就能在整个建筑里感受到不同文化的融合。然后米拉公寓和巴塞罗公寓就是有很多海洋的因素，就能看到它那个线条感。然后它那呃所有的嗯阳台也是用那种海草的样子做成的。然后里面有什么鹦鹉的造型啊、哦，各种贝壳的造型。然后它的通风、排气的这个系统设计也特别的先进。反正你就进去以后就觉得啊、哦，怎么会有人这么聪明？就是你就觉得他是一个全才、嗯，他不仅有对建筑、对物理力学的这些理解，然后对艺术、对审美也有特别高的造诣。嗯，
1: 是的，我觉得。我一直觉得建筑师是一个挺迷人的职业，这当然可能是我们圈外人，就围墙外的人对这个职业的想象吧。但确实是因为像在上海，你逛法租界，还有等等那一片区域的时候，就是也会有当时嗯，租界那个时期很多的国外的建筑大师的作品。就是每次看到那些不一样的建筑，就会觉得。反正我我觉得这就是一种我们对于美的很共同的追求吧，就是看到美的东西，就是会觉得心情很愉悦，然后有的时候因为它过于美，甚至会感觉很感动
2: 。对，对你站在圣家堂里面，就的确是会被它感动的。嗯，我觉得，嗯，高大、威严、庄严，甚至豪华的教堂比比皆是，<笑>但是圣家堂它太特别了，因为我之前也去过很多很多教堂嘛。包括在、嗯、呃圣彼得堡、莫斯科也去了很多他们的教堂，就不同风格的教堂里面是非常奢华，有有黄金贴成的墙壁，非常精美的壁画。但是圣家堂就是太特别了，它是自己的一个风格。嗯
0: ，对，我
1: 觉得看，我觉得教堂很容易让人产生那，我觉得就是确实是这种宗教类的建筑。就是会让你产生那种人作为一个人类，你确实很渺小的那种感觉，很容易让你产生这种他高大威猛，不是高大高大威严的感觉。
2: 威严、啊、可以，在我心目中能跟圣家堂媲美的，可能只有圣索菲亚教堂，就是在那个伊斯坦布尔的那一、嗯、那个教堂，因为它可能更有一些历史的沉淀吧，就是它因为有不同宗教文化的融合，所以你就觉得、嗯。就两个平时经常天天掐架、天天打仗的民族，在这个教堂里，甚至可以完美的融合。我们人类为什么不能团结友爱、一家亲呢
0: ？对呀
1: 、啊，每年的新年愿望都有世界和平，可是也不知道到底到哪一年才能实
2: 现。不知道，我们只能共同祈祷了。嗯嗯，对。然后在这次旅程里，还有一个让我印象深刻的一个地方，其实是一个。很神奇的地方，因为我们出门在外住的酒店嘛，它没有洗衣服、洗衣服的地方。然后在旅行了四天以后，实在受不了了，然后就一定要找一个那种公共洗衣房，把衣服、脏衣服都洗了。然后就搜了一下，在我住的地方，可能有七八公里远的地方有一个洗衣房。然后我当天就推着那个婴儿车就去了。然后那个洗衣房就真的让你觉得。哦，真的好有意思啊！就是它除了可以洗衣服以外，它还有一个咖啡吧，然后还有一个酒吧，还可以做简单的面包，还有烤好的那种看起来不错的手工蛋糕。然后你推开门进去了以后，嗯、因为它是在一个街角，嗯、呃，里面的装修也很有意思，就是墙上挂了很多客人呃忘记拿走的花袜子，就是有<笑>墙上好可爱啊，各种各样的单只的袜子，啊、然后。然后店里面坐的人也很有意思，有穿着西装笔挺的老大爷在读报纸，然后有年轻漂亮的、呃身材姣好的小姑娘在画素描，也有就是可能住在附近街区的坐着轮椅、身体不太方便的老爷爷在跟那个店员亲切的聊天然后我进去以后，然后店员也特别热情，教我怎么用那个洗衣机什么什么。呃，在洗衣服的同时，我就嗯。点了一杯咖啡，点了一杯葡萄酒，然后就在那边左一口右一口，<笑><笑>就等那个衣服洗好嘛。然后他还有给小朋友提供的那个画册和彩色铅笔，所以就是每一个人其实都能很安逸的在这个空间里待着。但它其实就是一个洗衣房而已，所以我就觉得就特别幸福。这、就、个是在欧洲能能享受到的幸福感嘛？因为其实在其他国家。我我就我待过我住过的国家，比如说像英国呀、啊，像德国，其实大家就是还挺追求效率和工作努力这件事儿的。但是像在西班牙、意大利这些地方，大家就可能比较闲适，就可以在洗衣房聊聊天儿、啊、呀，然后享受一下生活。因为我记得上次我去意大利旅行，其实也在洗衣房。对我刚才就想说，我想说你怎么总是有洗衣房故事？对，但是洗衣房真的是一个很奇妙的空间，因为你你要等你的衣服洗好，等你的衣服干，所以你这几十分钟的时间，其实你也哪儿也去不了，你只能在这个空间里困着。然后其他所有人也是这样，所以就确实很容易发生故事，我感觉。嗯
1: ，哎，我突然你讲这个洗衣房，突然让我想到我高我上高中的时候，我的班主任对我讲的话。因为我上高中的时候，在我，在我的学校还挺学霸的，我一直是年级前几列的学生。但是我的班主任就非常确定的跟我说，就是说到到你以后就应该去西班牙这个国家，我觉得西班牙才适合你这种懒人。<笑>我现在也想不起来他为什么都会对我有这种印象了。我自己可能可能是一些我自己也没有意识到的特质，让他非常言之凿凿的跟我说西班牙适
2: 合我。但是西班牙人真的是非常的懒惰，就是虽然说欧洲著名的四国就是 p i x s <笑>就猪的那个单词，就是葡萄牙、嗯、意大利、呃 Greece 就是希腊，然后加西班牙，嗯、就这四个国家的人就是、哦、以经济差。拖(笑)欧盟后腿(笑)著 称， 但 是， 但是我觉得比起意大利来 说， 西班牙人可能要更懒一些。真 的？ 对， 因为他们每个人都要睡一下午 觉， 所以你那个商店的开门时间就很诡异。它有可能是从早上十点开门开到十二 点， 然后再开门就是四 点， 就是从四点再开到八九点。
1: 哦、oh, ，那那跟其他的西欧就是经济比较好的国家还挺不一
2: 样。对，他就是店都有午休这件事儿、嗯，就包括银行好像也有午休、嗯，就大家午休甚至要长达三四个小时，就吃饭可能要吃个一一、嗯、一两个小时，然后再你知道再睡一会儿，然后再起，然后再做爱吗？干干什么事情要午休三四个小时？反正午休就是要三四个小时，然后你因为我们家小朋友下午也要午休。然后你你就想说，趁着小朋友午休的时候去出来逛一下街，结果街上的商店都紧逼着，大家都在睡午觉。然后你就特别的沮丧。<笑>然后等到小朋友醒的时候，店家也醒了。然后这时候你要照顾小朋友，也没有街可以逛。所以这这次在西班牙基本就没有逛到街，你知道吗？哦、oh. ，嗯
0: ，
2: 而且他吃饭时间也巨晚，就是餐厅你你我们中国人都习惯早点吃饭嘛，尤其年龄大点的人，就恨不得都五点吃饭。然
1: 后，<笑>对，七七去的第一天就跟我说，我们晚上吃了粤菜。然后我就说，你为什么要去西班牙吃粤菜
2: ？对，因为因为中国餐厅就是部分中国餐厅还是会非常勤劳，就是呃，就是必坚守我们中国人勤劳朴素的这个精神。然后就是基本上从十二点开门，一直就开到晚上十二点，就中间一直都不休息的。嗯然后我们当天就已经到了，到了酒店就 check in 完之后就已经非常饿了，就想说赶紧找个地方吃个饭。结果当当时只有六点四十的样子，然后我们看了一下周围，我 mark 我就收藏的那些餐厅都写的是八点开门
1: 、嗯。然后我就
2: 觉得已经就是饿得受不住了，然后就直接，就真的太
1: 晚了。就是我听说的时候也非常惊讶，就是八点钟真的太晚了吧。
2: 对，就是包括呃，新年夜那天，我们本来定的吃火锅，然后我们就说定那个七点半，然后那个店家就说 OK， 其他人都定了大大概九点钟开始吃火锅。我想说，九点钟开始吃火锅，像我们这种十一点就睡的人，不是得吃完就躺下，那不得满肚子都是饭，那得多难受呀！<笑>所以他们几点睡觉呢？他们睡觉或者说也很晚吧，但是像我们这种有孩子的人你就不可能睡得太晚，所以基本上每天都处于一个吃饱就睡，哦、然后你就躺在那儿，你就真的睡不着，你就感觉肚子里的饭就是本来是本来已经占占满了整个胃，结果你一躺下就直接噎到喉咙了，
1: 真的很很对，那对肠像我这种肠胃不太好的人是真的很不友好，就很容易胃酸倒流，就是消化不良。
2: 对对对，我到就是旅游的第六天，就真的开始出现那个，因为我不是本来就把胆切了嘛，然后就如果长期不吃饭或者是一下吃太饱、吃太油，就容易胆汁反流。然后我那天就就胆汁反流了、嗯，然后还买了就是治胆汁反流的药，吃了以后才好一些，就感觉特别的胃灼热。嗯
1: ，这是一个。需要考虑的问题，到时候去玩的时候，可能随身带上点吃的，为了赶上八点钟的晚饭
2: ，或者你就过午不食，你就不吃晚饭。<笑>对，反正就是这一点也是让人觉得比较跟其他国家不太一样的点吧。因为德国其实吃饭的时间跟中国也差不多，嗯、也是中午十二点吃，晚上也就六七点吧，也不会太晚、哦。但是西班牙就是基本上，虽然是。在物理 上， 时间是没有时差 的， 但是大家吃饭和生活的规 律， 感觉都比德国要晚两个小时。就午饭可能一点多、两点 吃， 晚饭八九点吃。嗯， 确实很懒 散， 就很懒散。对， 就但是这个懒散就是让人觉得很欣慰 嘛， 因为我们都来自高压的东 亚， 所谓东亚不养闲人 嘛， 就是你就觉得。嗯， 能在这个地方就是惬意的生 活， 就感觉真的是苟且偷生。我有一天大概是十二月三十号那天 嘛， 然后就是在看完了马云的船以 后， 呃， 到了那个港口就坐了一下游轮。然后他那个游轮其实就是时间还挺长 的， 就是特别慢 嘛， 就带你在那个整个海面上环游一圈。然后在那个海面上环游的时 候， 我就盯 着， 嗯， 就我们离岸越来越远 嘛， 然后盯着远处的。巴塞罗那，然后我就心想说：凭什么？凭什么？就大家都是人，<笑>凭什么我们就要活得这么苦逼，这么谨小慎微，然后要天天想着买房买车，生生三胎，做一个合格的韭菜？然后为什么有的国家的人就可以活得这么懒散，这么自在？可是事实上你你
1: ，你就你你你这个个人，就是我觉得，因为你明显比我旅行的地方多得多。可是你其实还是在用一套很严格的标准在要求你自己，我感觉甚至比我对我自己的要求还要严格。嗯
2: ，所以就是你，你一直对自己是高标准、严要求，然后你到了这种非常懒散的地方，你看当地人好像也看起来穿的破破烂烂，也没什么钱，但是大家好像都特别乐呵，你就觉得啊，这难道不是应该成功人士？嗯<笑>才能拥有的快乐吗？<笑>为什么你一个普通的贫穷的老百姓也可以活得这么开心？就我觉得，在我们嗯勤劳朴素这么严，所以
1: 像你们这种跨国企业是不会在西班牙有分公司的是吗？有、
2: oh, ，我们在西班，我们在巴塞罗那其实也有分公司，但是就据说，就是巴塞罗那分公司的员工就会把泳衣穿到普通的衣服外面，然后下班以后就去海边。<笑>
0: 很
1: (笑)适合 你， 对 对， 就是(笑)七七和我讲了半天之 后， 我的建议就是我说你应该去西班牙或者意大利找工 作， 然后他给我的反应就是工作 少， 赚的也少。
2: 对 对， 我当时也跟我的家属就 说， 如果你在西班牙工 作， 你可能是没有办法去瑞士和北欧旅游 的， 因为价格太昂贵了。但是你在北欧或者瑞士、德国这些地方。苦寒之地工(笑) 作， (笑)你是可(笑)以经常来西班牙旅度假的。然后他 说：“ 嗯， 我一个西班牙 人， 为什么要去北欧度假 呀？ 图啥 呢？
1: 就看看苦寒之地的风 景， 看 雪。” 对,对，所以我觉得这个有点推翻我们之前有一期节目，我们两个就松弛感达成的结论，就是松松弛感是有钱人的特权，其实也不一定，也可能是地中海，嗯、反正就是南欧一些国家地区人民的特特权，就是他们天生的品质，我不知道
0: ，
2: 嗯，应该是吧，而且我觉得西班牙的饭真的还挺好吃的。就真的是吃了好吃的，喝了美好的酒，然后看到很多漂亮的，呃，肉体。完<笑>，就不管是男生还是女生嘛，因为因为当天我们去那个巴塞罗那的海滩，就是它有一个特别搞笑的一个地方，就是其实那个海滩特别海岸线特别长，就很像三亚三亚湾嘛。然后你就沿着那个海滩一直走。走走走，走到将近尽头的地方，它有一个，就是我打趣给它起名叫“猛男公园”的地方
1: 。啊、哦，我知道，真的非常猛男
2: 。然后那个公园其实就是一些露天的健身设施，<笑>但是里面不知道为什么就充满了穿着那个跨栏背心或者裸着上身的猛男们，然后就在那边，你知道，就是拿着杠铃猛练，或者是就就是在各种的健身秀肌肉。然后看到我的家属也特别跃跃欲试，然后就跑到那个单杠上，就要玩那个引体向上，然后就想做做，我就跟他说你要做三十个引体向上为国争光。<笑>结果他在做了十个以后，然后就有一个光着上身的老大爷跟他说就是 no, no 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 no， 就说你这样做就是。效果不够好，你应该怎么怎么做？然后那个老大爷就把他拽下来，然后自己就做了特别标准的，就像奥运会单环的那种，就特别标准的三百六十度大转圈儿，反反正表演了一系列秀肌肉的动作吧，然后特别有意思。还有那个猛男在那儿打拳击，还有猛男跳绳，反正就是好多猛男在那儿都在那儿秀肌肉。我女儿站在那儿都看傻了。<笑>而且我感觉有人围观以后，猛男们练的就是更有力了。就我我不是在那儿录像嘛，<笑>然后那些猛男就看到我在录像以后，就本来可能做二十公斤的，一下就能做四十公斤了
1: 。这就是，真的是人类雄性的劣根性吧？对，其实我觉得铁剃的段子也不是，就是各种拉拉们的段子也挺搞笑的，但我不知道适不是适合讲。
2: 嗯，什么段子我都有点断片了
1: 。就是你不是跟我讲说西班牙的，就是有各种两个都长得很可爱、很美好的，嗯， oh. 就是小姐姐们在一起嘛？你不是说？ Oh.
2: 对对，就是嗯， um, 就是在巴塞罗那也也可以经常看到街上有那种。呃，男同性恋或者女同性恋的情侣，就是牵手散步什么的，尤其是男童还挺多的。然后女童的话，因为你有有时候有点看不出来，你也不知道是好朋友还是什么的，因为就是两个长发的身材,、嗯、身材婀娜多姿的少女，然后就挽着手在那边散步、嗯，你也不知道是好朋友还是情侣。但是就有很多这样的嗯女生，在德国你就见，不到，就很养眼，对吧？对，那德国就见不到，在德国见到的都是那种就是救火铁<笑>
1: <笑>就可以开开拖拉机的那种感觉
2: ，对对，就是感觉特别，看起来就很很充满了雄性气质的姑娘们
1: ，这也还挺好的，我觉得就可以拓宽一下想象的边界嘛。嗯、就是其实你就是不管是两个男生或者是两个女生在一起，我觉得他们的这种明显就是突破了一定要界定一个什么角色的那种框架，嗯，对吧？就好像。我感觉国内还是框架挺严格的，就特别是对于拉拉这个群体，其实对于你是什么角色，我是什么角色，规定的还是挺严格的。在我在我道听途说的播客信息中获得的这种印象
2: ，对，就是哪怕是呃拉拉，还是里面有分男性角色和女性角色，包括男同性恋也是也会有分这个，就对对对，主内的这一方。对对对就觉得还挺挺无聊的吧，都已经都已经都已经是男童女童了，怎么还要搞的这些性别分工呀？就挺无聊的。嗯对，就是还有一个特别有趣的见闻，因为嗯、呃，西班牙的华人群体非常的庞大，具体数字我不知道，但是在这次见闻中就觉得很夸张，因为。嗯，头几天我是住在巴塞罗那市区，就有一个观感，就是中国的商店和中国餐厅特别多，就是餐厅多到有很多的细分，<笑>比如说你可以吃到潮州菜，然后你可以吃到粤菜，可以吃到云南菜，但是在德国你就只有这种混合菜，就是你能在一个所谓的中餐厅里吃到寿司拼盘，嗯、就是就是所谓的步步我我觉得让
1: 人最感叹的不是这个，是你还能看到中国的练习册
2: 。对，就是有。到后面几天，我们不是住到了一个，就是呃订了 Airbnb 的大房子，但是那个大房子就是离市区比较远，可能坐车二十分钟。然后那个地方呢，就是呃当地的居民可能比较多一些。然后那边有一个特别大的中国仓库区，然后那个仓库区你进去以后，就感觉进了某个义乌的。一个什么县城，就各种什么什么时髦女装，然后还有什么什么电子设设备的，反正就是卖各种东西的呃商店和大的仓库，然后还有那种批发宠物用品的店，就总归就是特别像中国的某个小县城。然后它里面还有一些中国的那种超市嘛，然后其中有一个超市就特别的豪华，就感觉进去以后像进了嗯。呃就中国那种连锁超市一样，然后最让我震惊的是，在付款的地方有一排货架，里面真的是在卖中国的习题，就是那种是
1: 在付款的地方吗？付款地方一般不都是摆口香糖吗
2: ？不，他们摆的就是中国的习题和中国的药品，就是像什么金嗓子宝啊，然后就是莲花没有莲环莲环清瘟，但是有一些别的就是中国常用那些药品，然后还有就是什么、呃、什么二十以内乘法口诀表。<笑>就是，我觉得天呐，连这个东西都可以出口，也是海外华人必备的东西嘛，就觉得真的是卷死西班牙人。嗯，这
1: 我还挺惊讶的，因为以前没有感觉西班牙是一个很热门的移民国家或
2: 者留学国家、呃。其实我觉得这边的华人数量真的还挺庞大的，包括我后面去了瓦伦西亚，因为我朋友也是从北京相当于移民到瓦伦西亚，然后他说就是最近几年。哦嗯，从北京、上海过来的这种移民家庭特别的多，因为你想，你在北京、上海，你想要养一个孩子，你要有学区房，然后你要家里面等于说有一个人要全职的带孩子。嗯，如果是父母的话，你就得起码买两室或三室一厅的房子；如果是就是父母中的一方的话，那你等于说就要另外一方要用自己的薪水养一家三口，所以其实对于。嗯，任何一个家庭来说，对对于任何一个中产家庭来说吧，其实都挺有挑战。嗯
0: ，
2: 但如果他们把北京或者上海的房子一卖，然后花一百多万人民币来西班牙，嗯，呃、就可以买。尤其是像我们西安，房价又又更低一些，可能花人民币一百万到三百万中间不等，你就可以买一个特别大的房子。然后你在这儿也不用吸雾霾，一年四季的气候都非常的适宜人生活。呃，而且他的医疗几乎免费，然后教育呢收的钱也非常的低，而且教育质量其实也还不错，就是比较平均主义嘛，不会说，呃，什么学校可能教育质量就比别的学校突出一大截，这种情况一般不多，就一般大家的教育都比较平均，嗯、所以很多北京、上海来的新移民就这两年去的瓦伦西亚特别多，嗯嗯，也可以理解吧？对。对啊，你想你在北京的房子一卖，可能卖个一千万左右，你花两百万在瓦伦西亚买一个房子，剩下八百万生活，你可以再开一个小便利店，然后有一个稳定的收入，可能也不多，就但是能支支撑你一家三口在那边吃饭。其实你一辈子也就你就就是可以退休了。对，嗯
1: ，可是你还是回到了德国这个苦寒之地啊
2: 。对，因为。<笑><笑>就是说是
1: 这么说，其实真的要实现这种生活，也很不容易。就是拿拿我们最喜欢的大理、福尼亚来说，就是其实你在国内把你在大城市的生活辞了，放弃你的生活，去大理开始一段新生活，都
2: 是一件很难的事情
1: ，更别提说是去另外一个国家了
2: 。对，其实你如果想从一线城市搬去大理，当然，哇，外面有彩虹耶！<笑><笑>我忽然看到彩虹，不好意思。就是，就是你从一线城市搬到大理，就是当然对你来说是生活成本大大的降低，然后生活的压力会小很多。但同时，你可能就要放弃你对信息的获取，因为你在北京、上海，你做某些行业的人来说，你可能周围所有的人都在谈论跟你行业相关的信息啊，然后你很容易就认识你行业内部的人，你很容易就可以跳槽获得很高的薪水。但是在大理的话，你可能就真的是脱产。嗯，只能靠你的储蓄来过活，就嗯，这个是对很多人来说还是很大的挑战吧
1: 。对，要能承受这种不安全感，其实也挺不容易。哦，我终于找到机会，我们可以转折到三毛的故事
0: 了。<笑>好。这
1: 份勇气，我觉得是很难得的。我觉得我时隔这么多年，我上一次，因为我其实家里有《三毛全集》，就出于一种情怀，很早之前就有。我上一次读三毛，感觉还是我上初中的时候吧，可能就读《撒哈拉的故事》啊，什么《雨季不再来》，然后《梦里花落知多少》，都是上初高中初中的时候应该是读的。我现在再读一遍，感觉我就是。特别感叹，我觉得三毛实在是太勇敢了，然后他太开放、太包容了。我觉得真的不是一般人可以做到的事情
2: 。对，而且我觉得他真的是一个非常有才华的人，因为他嗯、呃、会讲英语、西班牙语、德语，对吧？就至少在我知道的这些对，是的是的是的。对，而且他好像有那种照相式记忆，就他好像看过的书就可以过目不忘，所以我觉得他非常的博学。嗯就在我青少年时期、嗯，因为我就在我可能上初中、高中的时期，我读了很多，呃，武侠小说，就香港那一代武侠小说，然后读了很多三毛，读了很多安妮宝贝，然后还读了一些尼采、叔本华之类的，就让我当时就变得就跟自己的现实生活有很大的抽离感。就在那个时候，我就觉得周围的这些人就是一些芸芸众生。哈哈哈就就是，甚至老师批评我的时候，我都会冷笑他。我就觉得，哼，你是谁啊？就老娘的未来属于远方，
1: <笑><笑>可以想象，完全可以想象。就看你刚才列的这些作者，就可以想象出来
2: 。<笑>对，然后，然后，尤其是三毛吧，就当时真的是属于。呃，因为我住高中的时候住校嘛，然后就是宿舍十点钟熄灯了以后，嗯、呃，我就会跑到那个洗手房那边的灯是亮着的，然后我就会在那边再看他的书，看到很晚很晚，然后才会宿舍睡觉、嗯。因为我就觉得特别需要精神的养分，就在那个年纪，你就真的是像一个海绵一样，就想不断的吸收关于这个人的一切。就真的是他所有的书都可以读好几遍，嗯、然后每一个字都要认真的看下来。是的，我也看了好几遍。
1: 嗯，我当时我我读书的时候，感觉没有你这么叛逆，我还是挺乖的。其实我的读三毛都是凭借于放放寒暑假的时候，然后因为我妈是高中老师，她从图书馆会给我借很多书，她可能同时会给我借保尔·可察金的《钢铁是怎么炼成的》，还有三毛的《撒哈拉的故事》。然后我就我就会一起 看， 但是显然 对， 就是撒哈拉 的， 就是我可能第一本看的就是撒哈拉的故事吧。我觉得三毛最出名的可能也是这本作品。对， 然后我记得我上高中的时候就特别想学西班牙语。我上高中的时候应该是两千零几年的时候 吧， 就零零四零五年的可能大概那个时 候， 但是。就是找遍了沈阳可以学外语的地方，就没有地方能教西班牙语的。我只好勉为其难的学了可能半年多的法语，就那个时候感觉还挺惋惜的。但是我真的重新看了这两天，重新翻了一些他的书，我就第一个觉得他真好勇敢。因为《撒哈拉的故事》里面有一本，有一个故事是《荒村之夜》。好，应应该是有这个名字，我不知道你还记得不？就是好像河西跟他说要去找找什么骨头，还是去找什么很特别的什么东西，所以他们两个就大大晚上的开着车，然后需要横穿一段沙漠，然后去到达目的地，然后河西就掉到了沼泽里，然后三毛是差点被三个本地的撒哈拉威人撒就是撒哈拉的原住民强强暴，就是他们经历了非常惊险的一夜。然后最后脱险了之后，和新闻三毛说第二天要不要重新来找三毛说当然要。然后我就一方面觉得这两个人真的是绝配，然后另一方面就觉得这这这两个人天真勇敢的程度也是非一般人所能及的，反正我肯定是完全比不上的。
0: 嗯
2: ，就我特别喜欢三毛的一点，就包括嗯昨天织毛衣的几个小时里，一直在用那个油管上。有有人去朗读他的那个《万水千山走遍》嘛，就一边听一边去、嗯嗯，然后就觉得这个人的文字特别的真诚，而且他绝对是一个就英语里说的 people person， 就是一个特别擅长跟其他人互动的人。是的，是的，是的是是。对，然后我就觉得很容易被他的文字打动，因为你很很容易。感觉他就是一个你很亲近的朋友，他只是在跟你讲述他生命的故事，并没有觉得他在描述一个遥远的国度，一个一个大作家他的人生经历。他写的特别生动，
1: 是的，特别让人有画面感的那种的
2: 。对，就作为一个当时可能还没怎么离开过西安的人来说，就学呃学生来说，我当时看他那个《万水千山走遍》，然后就看他里面写的各种南美洲的故事人。Party， 然后什么跟外交官的感情什么什么的，我就觉得哇，外面的世界看起来听起来好有意思呀！我就觉得这本书就是让我产生了很大的就是嗯、呃，要到外面走走看的欲望。然后他的那个《梦里花落知多少》和雨《雨季不再来》，就是很大程度决定了我对爱情的想象。因为在那个时候，你能读到的文学作品也比较有限嘛，嗯、然后你就觉得他跟荷西，包括他跟之前的那个德国未婚夫，夫对对对，未对未婚夫，对，就那些故事，就让你觉得哇，爱情就是应该这样，就是应该这么真诚，这么热烈，这么刻骨铭心。对，对，我觉得我
1: 们都是很大程度上被塑造了，真的是，我觉得像我们。大概我个和我和七七同同年龄段，我感觉真的是你在少女时期读过三毛，确实会有一些额外的想法
2: 。对，但是不光是我们这一代，因为我跟我的家里的长辈也讨论过三毛，就是因为三毛成名的时候，可能也是他们年轻的时候。对对对，虽然我的舅妈、我妈妈他们其实也都读过三毛的书，但是像我舅妈就觉得他三毛和荷西的故事杜撰。就是我那天我就跟七夕 讲， 因为听
1: 听播 客， 还有如果你在 B 站上搜三 毛， 我不知道为什么有那么多人越就想要去质疑他写的故事的真 假， 甚至去质疑河西这个人是否存在。
2: 拜 托， 他的墓就在那个岛上好 吗？ 而且而且你搜他那个照 片， 就是有很多他们俩之间的照 片， 包括河西跟三毛他父亲下象棋的照片都有。对 呀， 这种东西怎么可能杜撰的出 来？ 而且。就像那个我看到鲁豫访谈里面就，就是鲁豫去访谈三毛的姐姐和弟弟，然后三毛的姐姐就说，她有一次问三毛，就说你的这些故事都是你真实的生、嗯、生活经历吗？然后三毛说：“姐姐，我的生命其实有很多故事，我完全不需要虚构，我只要把生命中发生的一些事情写下来，都已经足够我写。”对我，对这句话印象特别深。嗯，对啊，所以我就觉得去怀疑一一个。一个文学的作品的的真实性就很没意思啊！你就去感觉就像考古、就搞科研一样。对，我觉得可能像我
1: 们这种沉浸式阅读的人就不太会去想这种问题，可能会去想这个问题的还是有点，就可能三毛不是你的菜
2: 。对呀、啊，<笑>我觉得这样活着也太没意思了，吧，所有事儿都要这么较真儿。
1: 我还有一个很感叹的，就是我觉得三毛真的非常的心胸宽广，就是他很宽容也很包容。就是撒哈拉的故事里面就讲了很多他的邻居来管他，来问他借电池，然后借红药水，借各种东西，然后包括因为撒哈拉沙漠里的房子，嗯、呃，就是他的房顶是会开一个洞的，然后他们。尽管何西把那个洞补了起来，然后就隔三差五就会有羊从那个洞里面掉下来，
0: <笑>
1: 就真的是非常频繁的有羊掉下来，就是你怎么修补都没有用，然后你怎么和邻居劝说他们也没有用，然后他在，在你我买的三毛全集里还有一本叫《你是我不及的梦》，然后他也写到了，就是后来他和何西一起去。跟着河西去尼日利亚工作，然后他在那边租，就是有公司帮他们租的房子。就是他就写到说，他家里的佣人就帮工的人、司机啊，然后厨房的人什么的，就会成天偷他们的，从内衣到食物，就各种东西全部都会偷拿。比如说，他说早晨前早晨才买的面包整袋失踪，然后下午再去厨房，我切好的肉片又不见了，真是一天到晚要捉迷藏。我我其实我我看的时候我就很抓狂 哎！ 我现在发 现， 我小时候看的时候可能没有这种感 觉， 但我现在作为一个性格已经养成的 人， 我看到他写的这些情 节， 我真的非常抓狂。嗯，
2: 是 的， 就是我对他写 的， 我觉得他他的文学作品就是很大程度影响了 我， 包括就我觉得自己很 大， 后来很长一段时 间， 每次出行的时候都很装 逼， 就是要在长途夜车上面打着灯看 书， 就是。<笑>就是跟他写的那个《万水千山走遍》，就里面不是写自己坐二十多小时的飞机上，就一刻也没有睡，就长长的旅程，别人都在睡觉，我在看书，就是那种那种意象，就让我觉得我也要成为这样的女子，然后就一定要在，对对对，长途夜车上，然后别人都在打鼾，然后就露自己的臭脚在那边床上翻滚的时候。我就要打着那个手电或者什么的，然后在那边看自己带来的什么哲学书籍或者什么诗集，就觉得自己特别与众不同。<笑>不
1: 同就是刚才说到，我们不是也都看安妮宝贝嘛、嗯？因为安妮宝贝有次写了她在去西藏的车上，没有就我不吃任何东西，只是大口大口的喝随身带来的矿泉水。所以我在长途飞机上也经常是拒绝吃东西
2: ，就一直在喝水、上厕所，然后加上看书。而且我跟你说，就是就会特别打击我的一点，因为我不是在瓦伦西亚见到了我的老同学一家嘛，然后就是我们当时就聊到三毛，就说那个三毛在不是好多呃，他的读者都会去呃加纳利群岛他们原来的、嗯、对对对，去去看他们，就是想看看他原来的故居什么的、嗯。然后当地的那个政府也在那边立了一个呃三毛和河西的那个也叫什么标识之类的，就可以方便你就很快的找到那个房子。嗯， 然后我就跟我朋友说到这个事 儿， 然后我朋友她的老公就 说：“ 哦， 那个房现在出 售， 你可以把它买下 来， 然后做成一个呃三毛(笑)纪(笑)念(笑) 馆， (笑)然(笑)后应该能赚不少 钱。” 然后我就觉得我自己有被亵渎 的， 我可以理解。对， 就其实他住的地方都还挺小众 的， 像那个他们最早最早住的那个西属撒哈拉。就是在摩洛哥的下面，然后后来不是这个地方被阿拉伯人入侵了以后，因为这个地方之前好像是属于西班牙的，后来被阿拉伯人入侵了以后，他们就搬走了，然后搬到了加纳利群岛。然后加纳利群岛就是属于它，虽然属于西班牙，但是它其实离西班牙本岛离得非常远，它在那个西属塞哈拉隔壁，就是在太平洋上的七颗小岛，所以就觉得还、嗯、包括最后荷西去世也是在加纳利群岛。上的一一,一座岛吧，就好像就是有一天出去抓鱼怎么的，就忽然去世了。嗯嗯，所以就是真的觉得三毛和西班牙这个地方，就是给我们这些曾经他的忠实粉丝来说，就是一个很神奇、很有意义的地方。
1: 而且他们之间的爱情真的太梦幻了，我觉得任何一个年代的少女应该读到三毛和荷西的爱情故事都会心动
2: 。会的，会的。就是有就一个年
1: 下的弟弟在上高中的时候跟你说：“你等我上完大学，服完兵役，六年之后我就要娶你。”然后这句话竟然真的成真了，我觉得任何一个太容易让人心动了
2: 。对啊，而且他就是那么的纯真，那么的善良。嗯，那么热情，就是很难拒绝吧？我觉得
0: ，对，确实是。嗯
2: ，就由于时间关系，我觉得我们可以少，就是三毛的话题可以到到此为止。然后还有一个特别想聊的点就是吉普赛人，因为嗯，西班牙。我当时说我要来西班牙旅游的时候，我妈就跟我说：“你小心吉普赛人会偷你的东西。”然后家里另外一个亲戚也 说， 你小心一 下， 西班牙那边很乱 的， 很多吉普赛人。然
1: 后包括我从来没有这个认知 哎， 感觉
2: 就其实我在那个社交媒体上搜了一 下， 很多人也会 说， 就是就各种辱骂吉普赛人嘛。嗯， 这回到瓦伦西亚的时 候， 就当时就我的朋友一家子带开车带我在瓦伦西亚市区逛的时 候， 就说这片楼就是属于当地的那个价格比较高 的， 因为它离市中心很 近， 离海也不远。但是这两栋楼的物价就比较，就是房价就比较低，因为这两栋楼就是吉普赛人聚居,居的地方。嗯，然后我就觉得啊，吉普赛人到底是什么人呀、啊？就是虽然我们对吉普赛人都就这个名字，大家肯定或多或少都听说过，但是其实我们也并不知道吉普赛人到底是什么人
0: 。嗯，然后
2: 这回我就查了一下，就是吉普赛人其实是印度北部的第一种性民族，然后因为要逃离呃。统专政统治和种性压迫，然后在十世纪末和十十一世纪初开始从印度北部流亡到全世界各地吧。然后现在主要集中在欧洲。嗯，吉普赛人在全世界有一千二百万人，然后有一千万人都在欧洲
1: 。哦，对，所以他本来就是
2: 印度人。对，本来是印度北部的一个能歌善舞的民低种姓民族。而且，其实，在二战的时候、嗯，那个纳粹除了屠杀犹太人，其实还大量的屠杀了吉普赛人。只是这段历史不太被人提及，因为大家都很不喜欢吉普赛人，所以觉得他们被屠杀也无所谓
1: 。为什么大家都不喜欢吉普赛人？我在我的印象中，吉普赛感觉就是很自由奔放的一个代名词。就我就是这样一个简单的印
2: 象。就是世界各地其实对吉普赛人的称呼都各有不同，但他们其实自己会自己叫自己罗姆人，就是 Rom， 罗马的那个拼写吧，应该跟罗马那个拼写很类似。然后他们其实卓别林就是罗姆人啊，真的、啊、这样的、啊嗯？对对对。然后其实那个西班牙的呃 Flamingo 也是罗姆人的最早的发明。嗯，对。然后我对 f l a m i n g o 这种舞蹈特别有印象，也是因为我还很喜欢的一个香港作家黄碧云，他不是之前也去、嗯、呃西班牙学习 f l a m i n g o 然后我这次虽然没有去到那个 f l a m i n g o 特别、呃、没有看到 f l a m i n g o 的表演，也没有去到 f l a m i n g o 的那个塞 v 维亚，是不是塞 v 维亚？塞尔维亚的那个是塞尔维亚吗？我是有点怀疑人生，就是反正也是西班牙的一个城市，特别流行。呃、uh, ，Flamingo 的一个地方，我没有去到那个地方，但是，嗯、呃，我就对这个舞蹈其实一直特别感兴趣。然后在 YouTube 上也看了很多他的视频，然后就觉得这个舞蹈就是特别的挣扎和痛苦。就虽然这个舞蹈本身很美妙，但是你去看他那个舞者的表情，包括他那个歌曲，其实都是那种痛苦的呐喊的感觉。然后就觉得还挺有意思。然后果然，他就是罗姆人的发明，可能跟这个民族本身的挣扎也有关系。哦、嗯。所以，我真的觉得是
1: 大大改变了我对 Flamenco 的印象哎
2: 。对你其实可以去油管上看很多 Flamenco 的视频，就是看那个舞者，都感觉有一种就是便秘了十五天的那种表情，真要命！这真的是很痛苦，然后就是很挣扎那个表情，而且他那个舞蹈又很有力量感，然后总总之我自己。是非常喜欢的。然后我觉得，如果下次再去西班牙旅游的话，可以去看一看，就是弗弗朗民歌的表演，弗朗民歌的表演。嗯，我们今天的时间也也够长了。我觉得总结一下来说，就是西班牙是一个可玩性很高的国家。然后我希望就是因为现在已经开放了旅游嘛，所以我觉得如果叨叨今年有机会来欧洲的话，我。我我和叨叨可以一起去一趟西班牙或者北欧 吧， 但是我觉得西班牙可能更可玩性更高一 些， 也更便宜一些。对， 就(笑)先不去苦寒之地了。虽
1: 然虽然可能如果去 玩， 可能应该是夏 天， 但是可能 对， 也还是觉得西班牙、意大利这种地方是更有吸引力的。
2: 对我老觉得
1: 北欧就应该冬天 去， 就你应该在它最苦寒的时候去。
2: 北欧你在冬天去，你可能就都飞不走，因为它机场有可能都因为这个风雪都要关闭，你知道吗？所以对北欧还是得嫁进去，你就在它最温和的时候去比较合适。嗯，
1: 我今天其实很想找找一瓶家里有没有西班牙的酒，然后发现我没有，<笑>因为可能家里因为最近一段时间没有喝雪利酒，然后我也很少，我喝红葡萄酒也比较少，所以。今天喝的是一瓶杰克的橙酒，是米兰纳斯塔酒庄的琥珀劲皮白葡萄酒。我就是在翻小木书的时候偶然看到推荐，就是现在真的是翻任何社交媒体都有可能变成一个花钱的理由。嗯，但我觉得这个这个橙橙酒，我这个而且这个这个酒瓶很大，它是一升装的。你看它的，就是长相和一般的白葡萄酒的瓶子的长相也不一样。这个成就感觉跟我们以跟我以前喝过的成就还挺不一样的，感觉它不需要醒，喝喝起来就是很自然的那种荔枝桃子的水果香气，就是还挺容易入口。哎，我发现我现在对我现在对酒的评价慢慢变得单一了，就是容易喝
0: 。嗯
1: <笑>，对，也许后面会有。别的喜好吧，就近期一段时间，有的时候因为今天工作也是很繁忙，就上午经历了很长时间的学生的答辩，所以想喝点轻松的。本来想喝清酒，可是后来还是想喝个果味浓一点的白葡萄酒。你这
2: 个酒瓶上居然印着 OKR， 对，<笑>好害怕啊！互联网打工人看到 OKR 三个字都吓腿软了啊！为什么 OKR、OK 啊、是什么意思？不是。就是 OKR， 它就是 objective and key results， 就是你的目标和你的关键成果的一个衡量，就是企业里面，<笑>企业里面对于你的这个绩效的一个产出的衡量标准吧。所以有时候做年终总结的时候都要提到 OKR 三个字，然后它就跟 KPI 一样，就是吓得人，就是互联网人腿一抖。Oh.
1: 好，那那大大大家在算自己的 OKR、OK 啊、的时候，可以喝这瓶 OKR，、OK 啊、心情可以轻松一点
2: 。对我今天终于没有再喝雷司令了，然后我今天喝的酒是刚才在超市随便买的一个意大利的一个餐酒吧，然后它是霞多丽干白葡萄酒，我觉得还挺清爽的，就是属于喝起来特别的透，我不知道你们明不明白这个感受。就你喝到特别好喝的清酒的时候、嗯，有时候也觉得特别的清透。然后我刚才喝了这个白葡萄酒的时候，觉得特别的清透、嗯。然后我一般买白葡萄酒有一个盲买的标准，就是你尤其是意大利的酒吧，你看到它那个酒标上面、酒瓶上面写的 D.O.C.G 或者 D.O.C， 一般问题都不大，因为它是一个呃分级体系。然后 DOCG 呢，就是原产地控制及保障，然后 DOC 呢，就是原产地控制。一般想要得到这两个呃分级标准，都要经过一个很严格的流程。所以我觉得，如果你去买意大利的葡萄酒，如果是 DOCG 或者 DOC， 问题一般都不大。然后还有另外两个标准叫。IGT 和 VDT，VDT 就是正常的餐 酒， 一般价格会便宜一 些， 质量也不会太差。然后 IGT 的就是典型地域特 征， 但我没有 见， 没有太见到过 IGT 的这个分 级， 呃的酒就比较常见 的， 可能在 本， 可
1: 能在本地比较容易买 到， 我觉得。
2: 有可能吧，就是比较常见的。其实我在德国的话买到的都是 DOC 或者 DOCG 的，然后今天买的这个霞多丽干白葡萄酒就是 DOC 的、哦，我觉得就是很好喝，质量很高，价格也便宜。嗯
1: ，那还挺不错的，因为我觉得霞霞多丽的质量还挺参差不齐的。就霞多丽这个这个葡萄那样的白葡萄酒，嗯、有的时候我也喝到过一些不是很好的感觉。
2: 对，所以我我自己的建议就是，反正意大利的酒一般都质量都不会太差嘛，然后就不像法国的酒水这么深啊。对<笑>，因为法国，尤其波尔多地区的酒已经被中国炒的已经水太深了。啊、然后，如果买像西班牙、像呃意大利的酒，就是意大利的酒，我刚,刚已经介绍过了，你买 DOC、DOCG 问题不大。然后买西班牙的酒的话，呃，一般买那个雷欧哈。应该是这么念吧，就是 R I O J A 这个产区的酒问题也都不太大，因为这也是很有名的一个产区。就是我自己做一个就喝酒小白，就是属于技术差饮大的这种，呃，我的一些心得
1: 啊、哦。但我对西班牙红葡萄酒的印象就是还比较容易，就比较易饮，就也是比起法法国的葡萄酒来说，对于我来说是西班牙的红葡萄酒是比较易饮的，就还是。果香比较足的这种类型比较多
2: ，对，毕竟它的日照时间长一些吧。嗯
1: ，是是是，对，好吧，今天真的够长了
2: ，今天真的、哦。加更了，<笑>是的。就离聊到三毛，其实我觉得我们俩都可以单聊一期，但是今天因为话题太多了，没有办法，就是聊得很长的很酣畅淋
1: 漓。嗯，挺好吧、嗯，好在我们。正好我们有一位主播已经润出国内，我觉得你分享你的旅行经验也挺好的，至少可以给大家种草，也可以给我种草，可以有一些目的地所在。嗯，好像最近有朋友跟我提到说，你有没有看刘亦菲的新剧？我说我知道，我知道是在凤阳一拍的，是在大理的凤阳一拍的。嗯，对，就是正好，这是一个题外话了。就是正好有有朋友跟我提起这件事情，然后我就又想起了我们的大理、福尼啊
2: 。对，大理还是一个我心里很柔软的一块地方。嗯
1: 嗯，好吧，那谢谢大家收听这期节目。好，
2: 谢谢大家，拜拜。我们下次再见啦，拜拜
0: 。我醉了，我的爱人。我的眼睛有两个你，三个你，十个你，万个你。不要抱歉，不要告别，在这等我辉煌的夜里。没有人能会流 泪， 泪流。我走了。告 别， 在这灯火辉煌的夜 里， 没有人能会流 泪， 泪流